0: え皆さんこんばんはまさにあの多分なご紹介をちょっと受けましてね何しろ多趣味なもんですからいろんなことをやっておりますまあ、あのー、できる範囲内でということで受けるのが正確なもんですからね、えー、だけどもできる範囲内でということでね対応させていただいておりますけれども、えー、今日はですねあのー、前頭茶道ということで、えー、皆さんのお手元にもちょっと配布させていただいてますけどこのレジミーに従ってですね、えー、お話をさせていただきたいと思いますで時間的にはまあ45分程度ですね、えー、このレジミーに従って話をさせていただいてそしてあとは、まああのー、正座すると本来ですとですねえそちらで私の方がお茶を立ててですねでお菓子ををいいいただいてで、えー、前と茶のの話すするというのが常なんですねしかし誠に残念ながらこのコロナの関係でですねやっぱり飲食が禁じられておりますのでね本当に残念ですけども美味しいお茶とお菓子が毎回いただけるという私も楽しみにしている、えー、講座なんですけども、えー、去年もですねできなくてね。今年もできないっていうまあ,あのお茶を立ててね差し上げるのはできないっていうのは非常に残念なことですけど、まあ、できるだけ早めにですね収束してせてだけることをまあ,あそれでは早速ですのでね初めにというところでちょっと見てもらいますと私の,あの出会い前途茶の出会いについてちょっと書かさせていただいております先ほどにもお話がありましたけれども実は私は生まれは秋崎でございます。で、今の首相は私の高校1年の先輩なんだ賀さんこのコロナでかなり苦戦しているようですけどね秋田県立伊沢高等学校の彼は私の1年先輩なんす。そうすると年齢が分かるんですけどね私は72になります、えー、もうあの1回あのワクチン打た,打たさせていただきましたけどねまあ秋田から出てきてですねで縁がて大学は、まあ、あの東京の大学を卒業してですね千葉に行けと。私は最初専門は都市計画なもんですから、えー、都市計画研究室にいたんですね大学の教授のもとなんですけど3年でいいからちょっと行ってこいと千葉に行ってこいということで千葉県庁の外国団体に、えー、行くことになってだけど都落ちするような気がしましてね、えーま、枕を涙で濡らしましたしかし住めば都って言うじゃないですかやっぱり私ねあの千葉に行けって言われてよかったなと思いますよずっともうそのまま千葉にいることになりましたんでねだけども友達がいないっていうかね秋田の人間ですから鮭っ子が好きなんですよそれで飲み友達を作ろうということで昭和53年にですね、えー、新聞でたまたま見たんですね「全、えー、入門講座」っていうのねでそれで、えー、それとやっぱり「道」と「性」ということを思ったんですねで、銅は何かにしようと生は、まあ、座禅やろうとね生は道は何やろうダンスと実はあのスキーがまあ秋田ですからスキーがすごく好きなものですから冬になるとスキー場に行ってたんですねでよく若者でですねダンスパーティーなんかあるんですよ全然戻れない<笑>これ寂しいなと。ということでじゃあダンスを覚えようということが始まりで先ほども紹介がありました今千葉市ダンスポーツ協会の会長がですねやらされているというまあ何でも長くやるとですねいろんなことが回ってくるということなのかなと思いますけどそんな縁で実は始まったんですねでも縁は何でもいいと思うんですで、えー、私はやっぱり、あのー、このこれがまさに作られたあれが。最初のところにね、持ってる人は見てもらえば分かるんですけど、最初のところにそれが載ってるんですね、この序文のところに。まさに、えー、この偏社は昭和53年の秋から翌年に、翌春にかけて、千葉市中央小民センター、こちらにおいて千葉市社会教育課に所属する青年教室の全人猛講座というわんですね。これはの青年教科講座ですからあの30歳までやったの私は20代でしたからねもうそんなことで縁があって、えー、この全入門講座に入って、えー、それから全頭チャンス沿いの主催のですねあの青少年入門講座っていうのも一緒にやってたんですねそれの第1回目は私あの卒業生では、それで今42回迎え書いてるだから42年というのがすぐ分かっちゃうんですけどねまあそんなことで、えー、長い縁を持った形で今まで至っているということですでまあお茶はあの禅と茶っていうのは座禅をや,やって初めて禅と茶の集いっていうサークルの中でですね、えー、あお茶というのは禅とすごい結びつくがあるんだなとだけども茶の良さとかどうかっていうのはやっぱりやってみないとわからないわけですよねで、えー、たまたま私の勤務先のところにポスターがあってですねそれがあの先生が県庁の職員さんだったんですね、まあ、女の人でしたよ南川社長という南川先生は弁定町でご自宅でお茶を教えてたんです。でそこであ同じ私は県庁の外国団体だったもんですからね、まあ、同じ関係のあるのかなということで縁を持って、えー、そこがたまたまウラン設計だっただけの話なんですよ。まあ、そういう縁があってですね禅と茶を始めることになったというのがあの最初の私の出会いの話なんですね。でまあ,あの今日の話はあの茶道というねことについてのお話になるわけですけれども。概略、えー、的な話をちょっとね「茶の伝来」というところにちょっと書いてあるんですがまあここに書いてある、えー、通り中国から伝わったとされているようですねで、えー、一般的にですね奈良時代のこの「最朝」というですね唐、えー、より持ち帰ったところ最長西さん実はこれも一つ私ここに持ってきてる<笑>持ってきてると思うんですけど。実は天台宗の会長があれしたあの言葉にこの「一号キャ出す」これ今の市長が書いていただいた実は私のために書いてもらったわけじゃないですよこれ写真撮ってねあれしたんですけあの多趣味だって言いましたけど千葉市青年教員会の青年のですね副会長やってるんですよこれで新しい市長になったんで、毎回ですね、我々の青年協議会っていうのは、成人式やるときに、えー、お茶席を持つんですよ。で、成人の方々にお茶を振る舞うという、その時に必ず市長のですね、えー、茶掛けを用意するんですね。これは、あの、色紙なんですけどね、で、新しい市長に、市長、何か書いてくれた毎回新しい市長になった方にはね、必ず式書を書いてもらうんだということでね、書いてもらったのはこれでで、あの、社会教育課のですね、あのー、か課長補佐課長代理が「んか宗教的なんだけどね」って言いながらね私に渡してくれたこれは朝に天台宗の最澄の言葉で「一宮を照らす」という一つの文言の中の一節なんですねで市長はやっぱりねこの思いをね、えー、一宮というのはやっぱり自分のその立場職場でまあ市長としてなってねその立場から自分の存在を役立てようとだから一軍を照らすその役割の人になるということなのかなというふうに、まあ、勝手に理解したというか、まあ、そういう意味での市長は書いてくれたんだろうなと思ってです、ねまあ、これからの神谷市長のこれからの市長としての活躍に期待したいなという,うに<笑>ちょっとねこの最長の話が出たのでちょっと紹介させていただきましたけどね。まあそんなことで、えー、最初が最初に持ち帰ったというのがあの茶の始まりだということが言われてますけど、えー、実はあの茶の最高としてですね鎌倉時代に臨済宗の英斎禅師という方がいらっしゃるんですねこの方が「鬼才養生件というのも書いておりまして英才はまさに抹茶の飲み方を得してですね当初は薬としての用法であったようですねまあ一方えー、実はこの抹茶というのはですねえ座禅してるとですね昏睡状態になる場合が私なんかしょっちゅうなもんですからね禅の修行でですね臨済宗はすごく厳しいんですよもうバラバラ,ラッと叩かれるでぱっと気づいてね自分が叩かれてるっていうのが分かるでバーンと肩をね戦える時がありますからね、うん、あるいは足で蹴飛ばされるというねこともある気づいたら後ろにひっくり返ったということをね何度もあってですねそういう眠気を覚ますために前奏はですねこの抹茶をよく喫したということがあるんだそうですでそれをやっぱり正式なあのチャーズとしてのですね、えー、様式を整えていったというところから、えー、次第にそのお茶のお作法その、えー、前奏で使われてたものがねまさに、えー、茶を専門とする、まあ、当時の茶坊主と言われたわけですよねあの千利休とかいう人たちはね、えー、そういう人たちもまあ、当時のお偉方についてね茶を識したわけですけど当時は戦国時代ここにちょっと書いたんですけどまさに生き死にをかけた戦場に向かう時にですね茶を賜ったわけですねあるいは戦場に持って行っても茶を立てたというふうに言われているだから必ず戦場には茶坊主も一緒に連れて行ったということのようですよねでその茶と言われる一つの人たちは大徳寺というところからですね禅を学んだということがありましてで大徳寺と非常に密接なつながりがあるんですよ。まさに千利休はここにもちょっと書いてありますけれども禅林、えー、の議席ということで茶礼として村田寿公とこれは茶人なんですねで大徳寺の一休総順に参禅をしてたということなんです。で茶祖として書院の茶を流したまさに大徳寺というのはあの大東国師が改ざんした寺だわけですけども臨済系なんですねまさに京都の橋の下で骨付きをしたというね20年間骨付きをしたというふうに言われています。ですからその臨済前の臨済宗の大徳寺に、えー、まさにこの茶人の人たちはですね参戦をしながら、えー、茶道を磨いていったということのようですで片括弧3番目に書いてありますが千の利休は古格総沈に参戦してわび茶として草庵の茶室を建立した。ああの茶あの利休はねえー、まあそういうことですけれどもその茶室のですね大きさというのは最初は茶室として刻まれたものはなかったようですね、まあ、広間を茶室として使うような形でそして区切りを設けるような形でそこでお茶を立てたということなんですけれどもしかし、えー、正確な茶室としての形式を整えていったというのが「小座の茶の湯は第一仏法をもって治療を特度することなり」ということでですね、えー、茶室としてのものをだんだん、えー、正式に作るようになって、えー、駒というのは四畳半以下のことを駒というんですねそれ以下は広間なんですねで、えー、利休の茶室はですねから駒が始まってえー、私の炭鉱会というところはですね私も炭鉱会青年部というのがありましてねそこにまあ入ったわけですけどもそうすると全国大会というのは京都であるんですよで家元の,のところにみんな集まって、えー、家元の茶室を拝見させていただくんですね、えー、そこで、えー、総庄と会うことはありませんけどね<笑>一人一人ね会ってたらたまんないわけだもでで、えー、そこで見たのがまさに「こんにちは」これは一条大名ですよ一条っていうのはこれ一つでしょ大名っていうのはあのこの4分の3から一粒ですよ一粒の茶室そこまでですね究極の空間を「こんにちはという茶室は作られてるでまさに、えー、ここに入る時にはやっぱりにじり口というわけですよね当時の武士も刀はあ外に置いてですね入るということですので、えー、まさに世間的な俗心的なものは全部置いて棚上げしてということね、えー、そして、えー、無粉じの茶というものを味わったということなわけですけれども利休、えー、はもう究極のわび茶をこの竹の女王という方に茶人に、えー、ついてですねでわび、えー、茶を耐震した。ていったととううことのようで,すですから座禅は大徳寺に参戦して、えー、とともに、えー、茶をーまさに馬チ茶の体制をここで整えていったということが言われております。